0: 因为我在想，在那段路程里面，如果你是一个受伤的战俘，你想走又脚走不动，在那种近乎绝望的情境之中，很可能你会放弃求生的意志。<音>
1: 可以像资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像中药铺里头的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听《你的故事，我的故事》。我们民间史料说位平台有一个征文的好消息要告诉大家，这个活动是阿妈。你说我有在听一九三七到一九四九纪实文学征文活 动， 我们将从十月一号到十一月三十号征求发生在尤其是啊一九三七到一九四九年间的个人生命故事、动人的事 迹， 或者是长辈们的老东西、老物件作为背景故事。的纪实文学作品，邀请您把深埋在长辈心中或是藏在你记忆深处的老故事书写出来，和我们一起留住历史，丰富历史。我们发现故事，接近故事，写出和说出这些故事。现在我们要继续说故事了。一九三七到一九四九年间，台湾深受战争影响。在二次世界大战爆发以后，日本发动了侵略中国的战争。当时台湾被日本统治，作为殖民地，曾经有多达了二十多万的台湾老百姓被征召、被招募进入战场。这个是日本后生省的统计资料。而台湾由于全岛遍布了军事设施，因此呢，也受到了盟军。无差别的轰炸长达八个月之久，造成不少伤亡。这期间，甚至很多人可能都已经忘记了台湾曾经出现过国际战俘营。这个是日本用来关押他所俘虏来的盟军各国战俘。但是，为什么日本要选择台湾设置战俘营？而全台各地总共又设了多少战俘营？日本又是怎么样对待这些战俘的 呢？ 我们平台特别邀请了郑元清老 师， 规划了二战期间在台盟军战俘的系列。那 么， 郑老师他亲自走访踏查以及搜集资 料， 写下了重磅级的战俘系列相关的各篇文章。为了要深入了解这些曾经分布的二战往事，我们在节目里头特别也邀请到元清老师为大家做一个系列的详细解密这些尘封已久却发生在一九三七到一九四九年之间台湾的二战记忆。这集我们要谈的是尚未消失的足迹。邀请到的来宾是郑元庆老师，元庆老师您好，你好。谢谢您啊！首先，我想请教一下，为什么你关注二战在台盟军战俘这个主题呢？呃
0: ，台湾曾经是日本的殖民地，日军在二战初期在东南亚以及关岛虏获了许多的盟军，为了战争的需要，把这些战俘当作劳工来使用。不止在台湾，日本本土的许多知名大企业都曾经使用战俘劳工。在东南亚各国也都有盟军的战俘营，他们主要是依据日军的需要来修筑铁路，还有在农场工作。虽然年代已经久远，曾经被关在台湾的最后一位战俘也已经在去年过世。换言之，当年经历过战俘苦难的盟军都已经不复存在，而且呢，盟军战俘在台是属于冷门的历史。只有几位台湾学者关注，民间人士少有琢磨。倒是加拿大籍的历史学者何迈克，在台湾盟军战俘这个主题，已经花了将近三十年的心力。他找出了所有盟军在台战俘的姓名，成立了台湾战俘营纪念协会，在各战俘营设立纪念碑，每年也在金瓜市战俘营办纪念会等等。他说。永远不要忘记前人的苦难，后人才会了解为了争取赢回自由必须付出的代价。日本呢和盟军交战，台湾这块土地和人民却没有办法避免被牵连，也算是无奈的一件事情。随着时间过去，这些战俘的历史也会慢慢被遗忘。写这个主题呢，就是不要忘记这件事情。曾经发生在我们的土地上，不要忘记战俘的苦难，不要忘记人民因战争所受到的折磨，还有许多参战的军人，他们上战场，甚至造成家破人
1: 亡的痛苦。老师也是一位有心人呢。老师在日本在二战期间，他的战线范围非常的广大，东北亚，然后整个大中华地区。到东南亚都有战线，呃，所以从这些战场所掳来的战俘也数量相当不少。那当时日本设立战俘营的这个时空背景又是怎么样呢？
0: 呃，就像您刚才讲的，日本的战线拉得非常的长，在太平洋战争刚开始的时候，就在一九四二年的十二月八号，日本分六路来发动奇袭。战术奏效，虏获了许多盟军战俘，才需要成立战俘营。呃，当时日本的战机大概是这个样子：，第一路当然是偷袭珍珠港，成功的进攻关岛，两天之后就占领关岛，虏获第一批数千名的战俘。第二路呢，他一样进攻香港，十二月七号从台湾起飞的日军空袭了香港机场，两个礼拜之内，香港投降。就是在十二月二十五号，圣诞节的时候，又有虏获了一批盟军。第三路在泰缅驻守印度支那半岛的日军第十五军进攻泰国温敏殿，第二天就占领了泰国首都曼谷。第四路呢，在新加坡跟马尼拉。一九四二年的一月底，整个马来半半岛沦陷。二月，新加坡的八万守军成为日本的战俘。第五路进攻印尼，驻守海南岛的日军第十六军向印尼进攻，也是成功的攻占苏门答腊、帝文跟全部的印尼。第六路呢，就是菲律宾了。到了一九四五年的五月六号，美菲联军七万多人投降，菲律宾沦陷。所以你看，随着日本在东南亚的胜利。战俘人数快速的增加。根据统 计， 二战期 间， 日本在东南亚跟太平洋地区共虏获将近十四万的盟军。到了一九四二年 初， 因为战俘的数量超乎预 期， 日本的陆军部在日本的陆军部之下就成立了军务 局， 确认有必要要建立一个专门负责战俘的组 织， 来。妥善地处理这些战俘的管理工作，所以就成立一个叫做战俘管理部。根据这个部的成立，他们设立了一个战俘营条例，并且在一九四二年的五月公布了战俘管理方针。根据这个方针，台湾呢就设立了一个海外的战俘营司令部。到了战争末期，日本的本土共有七个战俘营司令部。下辖两百一十四个分所，而陆军大臣是战俘处理事务的负责人。东条英机长期的担任这个职务
1: 。老师刚才所说到的设立战俘营的根据，还有设立战俘营以后的管理等等啊，我们在邀请老师在空中跟我们谈战俘系列的后续几集都会陆续仔细谈到。在这个地方，我想先请教老师啊，就是啊。呃这么庞大的战场，这么多的这个在战争初期日军势如破竹的获胜之下所虏获的盟军俘虏等等啊、哦，呃，可以说要写这样大范围的东西是很复杂的。老师是如何安排各篇章的撰写主题呢？撰写的方向大概是从。时间走
0: 来安排的，呃，阅读了一些资料，看了一些战俘的回忆录，大概可以归纳成三个时期。第一个部分就是说，一个政府想要推动一件政策的时候，必须要有一些依据。那因为日本之前跟苏联、德国曾经有过战争，有了一些战俘的经验。而太平洋战争发生之后，日本捕获了数量可观的战俘。呃，他依据过去的经验，有了一些新的做法，大概就是这样。第一，把这些俘虏来的战俘用来帮助日本的生产跟军事上面的劳务。然后呢
1: ？就是工作战俘
0: 。工作战俘，他们逐接因为这些工作战俘的地点是在台湾、日本、满洲等等。所以要把这些战俘移到这些地方。另外，对于一些战俘是当地殖民地的士兵，被殖民的国家所招募的，他们如果没有反抗日本的意愿或是动机的话，可以把他们就地解散，并且在当地服用他们。第三呢？日本希望尽快将部分新加坡的战俘、战俘转移到朝鲜跟台湾等 等， 再决定如何来处置这些战俘。其中移到台湾的战 俘， 除了配合当地的需求之 外， 还要有技术背景的优秀战 俘， 以及上校以上的高阶军官。
1: 所以就是说，在这个过程里他们的原则是要集中处理战俘，但是集中到哪些地方，他又顾虑到了一个东西，就是要有技术的人员。
0: 对对,对，因为他们是需要来这些战俘能够来帮助他们的生产，而他们的生产是希望能够跟军事有关的。那军事的工厂或是特殊的地方，就需要一些战一些技术的人员。但是日军当时因为战争的关系。很多的年轻人或是有技术背景的人都被拉去当兵了，那他们希望这些战俘能够来补充这些人力，所以这些日本军方对于这些战俘的政策，就是我大致的写作方向，包括说，例如像说运送如何如何将这些呃新加坡、新马、菲律宾的战俘运送到日本、台湾、满洲。这些运送的过程会牵涉到一个交通的问 题， 这就其中的一个主 题， 就是地狱船。因为这些船只有很多是被盟军所集成。
1: 地狱船就是运送战俘的战俘船。
0: 对， 运送战俘 船， 但是因为失事率太高 了， 被取了这个不雅的名字。再来就是刚才有讲 到， 日本决定将高阶战俘送到台 湾， 让高阶战俘跟他们的士兵分开。这些这就形成一个特别的团体，就是高阶战俘，这、就、些、是、又是上校以上的高阶军官，这也是一个主题
1: 。所以老师谈到这边，我们至少碰出了战俘营、战俘船、高阶战俘几个核心概念
0: 。对，还有一个就是刚才提到的是工作嘛，所以特别的战俘营如果有牵涉到特别的技术或是工作的话，那就是。战俘的工作营，因为有些战俘在营里面，他可能是不要工作，或是一些平常的工作，但是有特殊需求的话，就是用战俘工作营来区分
1: 。是在我们平台上面，战俘系列可以说是重磅级的作品了、啊，前后一共有八篇，而由袁晴老师您所撰写的就有六篇呢、啊。我想写这个系列肯定很烧脑，对不对？<笑>有一点<笑>，因为我想他一定是个硬题材，很硬的硬题材啊。讲战争就会牵涉又繁又杂，譬如文献啦、史料啦、书籍啦、报道啦，线索很多。那老师在这些撰写的过程，您经历了哪一些？你能不能跟我们讲一下
0: ？没错，就是很硬。那就是很硬的话，就是要看看这些硬体吧。想说，既然要写战俘，就应该到这些战俘营去看看。那其实目前已经留还留存的战俘营已经很少了。以金瓜石战俘营来说呢，战俘在那里挖铜矿，但是原来的矿坑都已经废弃了，埋掉了，也没有办法进去。整个战俘营也只剩下一根柱子。啊，幸好呢。刚才提到的台湾战俘营纪念协会的何迈克会长，他在那里立了一个纪念性的装置艺术，也设了纪念碑，并且每年都举行纪念会。至少你可以还可以在某一年，在每年的某一个时刻看到那个纪念战俘的影子。在屏东的爱寮战俘营呢，战俘在那里的农场工作。后来成为军方的营区，并且又转交给平东县政府。可是平东县政府把战俘营变成一个流浪动物的收容所
1: ，在现在的零落那边吗
0: ？是的。当时在这改变之初，虽然有些文史工作工作者提出反对，但是没有办法阻止这项工程。目前还没有完工，完工。不晓得以后会变成什么样，到时候我们再去看看。另外一个重要的战俘营是花莲战俘营，因为那时候那是最高级的战俘落脚台湾的第一个点。花莲战俘营目前是属于花莲宪兵队的城镇营区，因为是军方的机构，所以没有办法进去参观
1: 。哦，讲到这个地方，我打个岔。呃，花莲战俘营是高阶战俘营，是的它。它呃现在已经变成花莲宪兵队的城镇营区，是的。呃，坐落的位置是在花莲市中正路上，是的，非常热闹繁荣的一条大马路旁边。对，我记得在战俘、呃、这个城镇营区的正大门面对它右边，现在还立了一个石碑，对，纪念。
0: 对， 他就是刚才讲的台湾战后影协会的何麦克会 长， 他们在那边立的。那我也曾经想要试着进去采 访， 因为里面还有一些旧的建筑及一些展示。但是 呢， 去函宪兵司令部跟花莲城战营 区， 看能不能至少进去拍个照片。可是军方的态度一向很保 守， 所以。得到的就是以毒不回，从没有得到任何回音。以毒不回，对对对,对。那至于木栅的战俘营呢，现在已经完全看不见了，它已经被改建成住住宅大楼。那台中的战俘营目前是属于经济部水利署水利规划试验所的旧政办公室，那还可以一样用一个纪念碑来代替所有的故事。那在白河战俘营，它是在白河的内角国小旁边，现在也是军方的营区，也是同样没有办法进入，也是一个纪念碑。所以都市的营区现在都是用纪念碑来代替。其他的故事就慢慢寻找吧
1: 。哇，老师，您刚刚这样子一一细数啊，我听起来至少有一下，我重新整理一下。就是台北战俘营有台北的本所大直，然后金瓜石是第一分所，台中是第二分所，屏东是第三分所，花莲呢第四分所，玉里第五分所，这个刚才的这个大直是它的第六分所，另外还有白河木栅，之后好像还有斗六、员林等等啊、哦。对，也就是说，呃。老师除了亲自去走访踏查，也透过文献，甚至去去函现在、呃、接管的相关呃公务单位，嗯，有的时候时有碰壁情况啊。除了这个，还有老师碰到哪一些困难跟挑战呢？嗯
0: 、在人的部分，因为想要有机会能總是希望能够访问到相关的人士，获得第一手资料，但是。首批战俘在1 9四2年来到台湾，已经是80年前的事情了。想要得到第一手资料真的很困难。而之后呢，战俘都是外国人，他们结束后各自返家。刚才讲的最后一位战俘又过世了，所以所能找到的资料是来自不同战俘在不同战俘营撰写的回忆录。所以需要很长的时间去翻译跟消化资料，这是在外文的部分。在日本的部分呢，日本的民间是有一些战俘的论文，但是都是很普遍性的主题，没有针对台湾盟军某个战俘营做特别的研究。那日本官方的文献呢，这是主要来自日本国立的公文书馆。但因为多数是日文，所以许多的关键词用语跟我们不太一样，搜寻不太容易。即使找到了，也需要人来帮忙翻译。在台湾方面，这方面的研究就是中研院台湾史研究所的钟淑敏研究员有过不少的研究。那因为战俘营在不同的地方设立，是不是有可能跟当地的民众互动？那我想最可能的是金瓜石，因为战俘营工作的地点就在金瓜石的旁边。那那个时候，金瓜石跟九份还是一个非常繁荣的地方。但是因为日军的控管严密，是不是真的能有所接触，可能还是一个问号。但是后来有一些文史工作者，他们有一些当地人的口述历史，获得了一些间接性的记录。所以寻找资料真的不太容易
1: 。对呀、啊，讲到金瓜石，大家都知道那边有黄金博物馆，可是可能知道有金瓜石战俘营纪念碑在那个地方的，可能为数不多、哦。不多不多。哦，是的，这个以金瓜石战俘营这这个为例啊、哦，您是怎么样找到它的相关资料？
0: 哎，我是搜寻到一个金瓜国小校友会。口述历史记影像记录成果报告书，这个是在民国九十七年台北县立博物馆他们所做的一个研究计划。那时候有一些受访者，他们把关于战俘的记忆，在这个成果报告里面显示出来。举例来讲，其中有一个叫连连成真的先生。他就说：“金瓜石的脚边有个专门关外国人的战俘营，他平日就是到矿坑采矿，不过他们都有自己的路线，不会和一般民众走在一起。虽然他们没有和我们相处，但是他们在外的行动，远远都还是看得到的。有时会，有时候也会经过我家，这个就是当年他们的记忆。”另外，他还讲说，在瓜山国小读书的时候，教室靠马路边的那栋，常常会听到敲打唢呐、丧葬仪式的声音。因为日本管理的很严厉，很多战俘都适应不良，因此每隔几天就听得到丧葬的声音，心里总有不舒服的感觉。虽然只念到二年级。但都知道外国人是死在此 地， 所以他们的印象就是可能经常有外国人死亡。显 然， 战俘不晓得是被凌虐或是因为生 病， 确实是在那边过世的不少。我曾经到金瓜石的地方访问过一位郑金山先 生， 他的说法是这样。当时日本军人除了管理战俘之外，还有台籍的俘虏监视员，而且通常后者就是台湾的监视员会比较体罚战俘。他说有次战俘搬运高丽菜，因竹篓破洞，让菜掉落在地面，战俘就被俘虏监视员殴打。那个时候郑金山就跟。监视员说：“竹篓破洞掉出来，又不是故意的，不可以这样打人。打人。”他讲的是这样，但是我觉得可能跟实际情况有点差异，因为照日本管理的严厉来讲，真的不太可能让你直接去跟这些战俘接触。所以这些现在获得的资料，是不是真正百分之百的正确？有时候还是必必须要去筛选存疑
1: 、哦。老师真的很认真哎，做这个战俘系列，您除了呃去找相关的资料，譬如刚才提到的瓜山国小他的这个报告书、口述影像记录报告书，另外你还访问了现现在仍然在世的这个当时战争见证战战俘营的这个耆老。
0: 这位这位郑金山。去年我去找他的时候，他是九十九岁。哇
1: ，老师，你的精神真是可佩。另外，我知道老师为了了解以及体会战俘的心情，去年您曾经自己也走了一趟金瓜石战俘营之路啊。这一段能不能和我们聊一下
0: ？好的，这一段其实是根据有一位战俘叫做爱德华兹，他的回忆录里面。他对这段路程有特别详细的记述，所以我就想说，自己也喜欢走路，喜欢登山，就想来走一趟这个八十年前的战俘之路，看现在的情况跟以前是不是一样，也可以从文字中来体会当年的战俘的心情。金瓜石的旁边就是九份，我想很多人都到过这两个地方，但我想。比较少人会想从瑞芳的火车站走到金瓜石吧？这段路长度不长，大概七公里，只是它爬升的比较高，就是约三百公尺。不过对一般人而言，慢慢走，最多把两个半钟头就可以抵达。那我们回想一下当年战俘的情境，他们是从新加坡的樟宜战俘营搭船过来，中间呢？在船上大概待了十天吧，被情况就挤得跟沙丁鱼一样，因为日本的军方想尽量多塞人。那战俘没有办法躺平，吃也吃不好。到台湾的高雄之后，又转到基隆，再搭火车到瑞芳，所以对这些战俘而言，他们的体力已经真的是衰退衰退不堪。要来走这段三百公尺爬升，然后长七公里的。战俘进瓜时，战俘营真如真的是有点艰辛，而且不要忘了，新加坡的天气还是蛮热的，他们身上穿的还只是单薄的衣裳。一来到台湾，在秋天的东北季风夹着细雨、毛毛细雨之中，气温骤降，身上没有御寒之物，走走来真的是非常辛苦。他们总共有五百多人，大部队移动。加上身体情况又是不好，许多战俘身上都罹患疾病或是带着伤口，沿途又没有厕所，可是很多人在船上吃不好又拉肚子，只能就地解决。但是如果战俘停在路旁上厕所，或是动作慢一点，警卫又会大吼大叫，甚至殴打
1: ，真是惨啊
0: ！所以这样的情况真的是很凄惨，而且那一天正好。下着毛毛雨，天气路滑，那时候没有柏油路，只能走泥土路。不少战俘因为因此而跌倒，就必须由同伴搀扶着继续前进。那同伴要帮忙受伤的或是跌倒的，他自己呢，只好把自己的背包给丢掉。可是呢，日本对这样的情况却没有太多的宽待。日本的警卫经常上前推挤、重拳或用脚踢。那健康的战俘为了帮助比较体力不好的战俘，他们抛弃自己的随身用品来帮助他们。现在看起来，这是一种怎么讲？呃，相互扶持、患难见真情，这是一种
1: ，就是、也是军
0: 人之互相这个帮忙的一种真情的表现。袍泽之情啊！是是是。因为我在想，在那段路程里面，如果你是一个受伤的战俘，你想走又脚走不动，在那种近乎绝望的情境之中，很可能你会放弃求生的意志。啊，如果你一旦放弃了，那就很难会继续移动脚步前进。可能是这些，即使是受伤走不动的战俘，他们也宁愿他们也不要放弃，他们想要活着跟家人再见一面，因为这种坚强的求生意志。才能够让他们在长达七八个钟头的过程之中，终于全部抵达了金瓜石的战俘营
1: 。运庆老师，说到这儿，先让我整理一下金瓜石战俘之路的景况啊。也就是说，从您刚提的瑞芳火车站下了火车之后，他们就走了三点五公里，大概花了一个半小时，走到第一个休息点，就是九份阁顶。的现金九号停车场那个位置，对，从那个地方再往下进行第二次的呃前进，走到集合点，就是现在的金瓜石东国民学校。这段路程走了四个半到五个小时，沿着金瓜石的金水公路北三十四乡道前行，然后呢，从集合点走到最后战俘营那个地方，嗯，呃。大概就短短的两百公尺，但是呢，沿途凄风苦雨，对。战俘相互扶持。哎，老师呢，那在这个过程里头、呃、当地民众他们看到什么呢
0: ？哦，在这个刚才提的那本回忆录里面呢，他对这个也写了不少。他写说，刚到基隆港的时候呢，他们离开码头，进到一个广场的地方。在那里呢？似乎所有的人，就是似乎所有的民众都被赶出来去观看英国的战俘。战俘们不断的被日本的士官兵检查清点，有些战俘呢觉得累了坐下来，结果呢这些日本的军事官就冲进来对他们施暴。这种施暴的过程让当地的民众。看起来感觉有一点高兴。那从基隆搭火车约一个半小时后，到了瑞芳。瑞芳的车站外面再次聚集了成千上万的居民跟兴奋大叫大喊的小学生。那他们在快到金瓜石之前呢，就看到黑色的村落，民众也成群结队的看着战俘。不过从他们的眼神跟神情当中。可以看得出的出来，他们对战俘是有怜悯的感觉。战俘们经过阁顶，有一个高地，可以看得到远方的金瓜石。路旁有不少穿着黑衣、戴着矿工头盔的矿工，这让战俘们害怕，前方可能就是矿坑，未来将会被迫工作。下得坡转弯，来到瓜山国小学校的操场。战俘们像牛只一样的被放 牧， 这个情景就像古代罗马皇帝在市民之前炫耀他们的战利品一样。囚犯战俘在操场上排成一 列， 两边许多孩子跟民众观看。强大的大日本帝国正在展示他们战无不胜的证据。这些战俘的回忆录的观察是很真实 的， 有的人是抱着。疼惜的心，可是有些人就是觉得可笑，或甚或甚至是认为这些战俘是低下的。这是在战俘回路录里面显示的
1: 。是，去年四月十三日，被日军囚禁在台湾战俘营的最后一位前战俘加拿大吉的 Adam Houston 以一百岁高龄辞世。同年。袁行老师根据了战俘回忆的资料，亲自走访了一趟金瓜石的战俘之路。老师模拟了当年成为阶下囚的战俘前往金瓜石战俘营沿途艰难的心情、艰难的眼睛所见。那个时候，战俘所看到的、所受到的是什么样的一个情况？他们的食物、他们的饮水、他们的医疗得到什么样的对待？归来，云清老师不禁感叹：“没有走过金瓜石战俘之路，才知道自由真实可贵。”再次谢谢云清老师为我们做了这么仔细，而且仿佛身临其境的金瓜石战俘之路的解说。下一集我们要继续和朋友们分享的啊战俘系列是解谜四三七零。与二战时候海面上的船，我们下次见。